1: Boa embaixadores. Boa noite, Rastas, e Rastas Sejam bem-vindos a mais um Rastas News, o seu jornal semanal isento de notícias. Uma montada de células, um apêndice ou a dignidade da vida humana ameaçada pelo bigode da eugenia. No Rastas News de hoje, trataremos deste assunto que não deveria ser assunto, dos mais polêmicos, dos assuntos que não deveriam ser assuntos desta era biotecnológica e que vem atraindo a atenção de palpiteiros, paleteiros e bigodeiros de agenda dupla, atrás de livrados das consequências da gadeagem da raparigagem, ao mesmo tempo, em que impõe o controle populacional dos indesejados, no rastainho de hoje, aborto. Porra, pesou aí, né, produção? Porra, eu venho pra cá, pra minha montanha, achando que vou me dar bem e vocês me armam uma foda dessa, é isso? Assunto macabro desse, meu irmão. No meu lugar de falo, que é lugar nenhum, eu não quero ouvir, meu amigo, eu não quero ouvir a opinião de um homem sobre aborto, não. E muito menos de uma rapariga do cabelo roxo que tomou ali uma coalhada no ventre e achou que ia sair um iPhone 8 Plus. Discussão, ela já começa errada, né, meu irmão? Mentira dessa aí, produção, na moral. Por favor, meu Deus. Senhor, meu Senhor, Deus cristão, me ajude. O quê? O BTV mágico? Pô, o BTV, cara, que alegria esse BTV. Ei, e, eita.
0: Para aí, vai, sai, é, sai.
1: vai, vai, vai. Sai daqui. Vai. daqui. daqui. daqui.
0: Bom, você pode até não querer falar a respeito, mas eu quero. A raparigas colocar a gente nessa merda, então eu me sinto na obrigação de dar uma limpada. E eu queria fazer um apelo, um convite para vocês. A Brasil Paralelo acabou de lançar um documentário chamado Duas Vidas. Para assistir, você precisa clicar no link da descrição, que está nesse vídeo. É de extrema importância que a maioria das pessoas assista esse documentário. Por isso, eu peço que você veja e compartilhe. Está na hora da gente colocar o dedo nessa ferida e falar sobre isso. A gente vai falar um pouquinho aqui no Rasta News hoje, mas esse documentário foi preparado com a devida urgência. Então, eu conto com vocês para assistirem e divulgarem. Bom, vamos começar com a questão da vida e a partir de quando essa tal de humanidade começa? Se alguém discorda de que embrião é ser humano, aí eu te pergunto, o que é que são os pais daqueles gotinho? Já dizia o professor Girafales, de que é que são feitos colares de pérolas?
1: Colares de pérolas. Com que se fabricam os colares de pérolas? Com as
0: pérolas! Eu sei que tem uns seres humanos aí que se comportam feito galinha, feito gado, mas isso não te faz menos humano, não, viu? Ah, mas, mas tem uma idade, né? Aí que você começa a partir de quantos meses? Calma lá. Se eu não tivesse sido uma criança de três anos, eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse sido um zigotinho, eu também não tava aqui, né? Feto é feto, menino é menino, pirraia é pirraia. E tricolor é viado. As diferentes idades, incluindo a de feto, não te faz mais nem menos humano, te faz humano. Pode ver que a primeira coisa que esses abortistas precisam é despersonificar, desumanizar o ente pra se sentirem mais confortáveis, dizendo: Ah, olha só, é só uma amontoado de células, um embrião de cinco semanas, dá descarga lá que tá resolvido. Embrião da tua espécie, né? Sua pura mãe brasileira. E se for de quatro semanas e vinte dias? E se for de cinco semanas e um dia? Vocês parecem aquela galera que fica olhando o rótulo das comidas que vão vencer 2 de outubro, aí acha o quê? Que vai vir as bactérias, né, de meia-noite. Bora, galera! Dois minutos pra meia-noite! Tá certo que o jovem precisa acabar, mas não é desse jeito, né? Isso aí de querer definir o que é o que não é uma pessoa já deu ruim diversas vezes. Já teve escravidão, holocausto. Deu tanta merda que o bicho humano inventou até os direitos humanos. E se a gente inclui até aqueles que mal dá pra dizer que são humanos, por que que exclui o fetinho, pô? Se a gente inclui até aqueles que a gente mal consegue enxergar qualquer humanidade por causa do mal que fizeram, por que que a gente vai excluir aquele que não teve nem a chance de fazer nenhum mal? Nem nada. Desde que o homem mata seu semelhante aos montes, a gente escuta declarações sobre as tais direitos humanos. Até a ONU escreveu isso, porque já estava ligada das muitas vacilagens e abusos que o homem humano já infligiu a si mesmo. Aquelas ideias de ficar medindo nariz, dente, cor, para definir o que é, que é gente. Absurdo? Sim. Mas aí vieram os amantes do amor querendo definir a humanidade pela idade. Logo, se eu acho que o embrião não é pessoa, pronto, pode passar a lambida.
1: Vou passar a lambida no pescoço, hein, fim de papo.
0: É a nova novidade do verão. Que de acordo com a primeira lei de Jopa, é igual a todas as outras novidades no que se referem a já nascerem velhas. Afinal, não tem novidade nenhuma nesse negócio de matar os mais vulneráveis. Aí vem uns discutir se o feto tá vivo ou se não tá vivo. Porra, então se você não abortar, vai acontecer o quê? Você vai parir um iPhone 8 Plus? Não. Não. Juntou a gameta de pai, de mãe, tá ali, toda a potência humana. Até a resposta do Clóvis de Barro, que já foi zoada aqui diversas vezes, <risos> de que é potência em busca de potência, é potência, é o suficiente para resolver a questão.
1: O que é a vida é uma condição de energia que busca mais energia, potência em busca de potência. Clóvis, o que é a vida?
0: Se ainda não deu para entender quando é o tal início da vida, pensa aqui comigo. O que que os médicos das clínicas de fertilização in vitro fazem? Eles criam vidas. E o que que essa galera quer? É fazer uma vida. Eles ficam lá olhando no piroscópio o momento que vai acontecer o quê? Para dizer que tem menino. A fertilização... É isso que eles observam. É após a fertilização que eles vão poder ligar. E aí, mano,
1: tu vai vir aqui implantar ou eu os meninos? Por apenas 66 vezes, 66, 66 reais, a gente guarda aqui seus filhos lindos e perfeitos para quando você voltar no cruzeiro. Ou então depois da Copa, né, melhor, depois da Copa. Mas se não quiser, é só avisar que a gente joga esse amontoado de células fora.
0: Né? Dependendo da resposta do papai, a gente muda de bebê para amontoar de células. É retardada ah, mal entendi Então, é 12 semanas, né? Não Não. Na fertilização É ali que se tem um DNA novo Uma nova vida Células únicas e irrepetíveis Que distingue totalmente aquele ser novo Do pai e da mãe, porra É o único momento que um dia antes, um dia depois, um segundo antes, um segundo depois você tem ou você não tem. É a natureza te dizendo, olha aqui seu pré a com botulismo. Queria saber onde está a linha? Não está no espelhinho do banheiro da balada não, está aqui. Naturalmente, pela biologia, o produto reprodutivo de duas pessoas humanas é também, pasmem, humano. Apesar das pessoas quererem muito que seja um shih não é, não adianta, não será. Eu também caí nessa. Eu tentei com meu marido, meu xixi não veio, mas eu tenho a Lívia. Que tule, eu tenho a tule. É bem como explica o clérigo, inteligência 25, professor Vitor Salles. Imediatamente depois da fertilização já existe uma realidade intrinsecamente una e distinta de qualquer outra. Um todo singular e não uma parte de uma singularidade. O embrião, em virtude do seu genoma e perfil epigenético, é capaz de de passar por um processo de desenvolvimento contínuo e gradual até a maturidade da sua espécie e, portanto, um processo que exige uma rigorosa unidade. Isso fica muito claro quando se verifica que, sob o comando do novo genoma, há uma coordenada sequência de atividades. Ativação e regulação do ciclo mitótico, produção de proteínas, interação química entre células, diferenciação celular, etc. Mais do que um todo, o embrião é um todo vivo. Ao estar cingido pela atividade de diferentes genes que o orientam ordenadamente a um amadurecimento, o embrião manifesta a mais básica propriedade de qualquer ser vivente, a coordenação. Além disso, eu gostaria de lembrar que, em um lugar do processo mitótico, que é muito anterior ao que se debate como limite da pessoa humana, mais precisamente na formação da gástrola, surge um orifício chamado blastóporo, que em é animais uterostômios como os humanos é o proverbial furico. Se você não consegue entender o um humano em seu estado mais elementar, de repente, talvez você entenda o cu no seu lugar mais elementar. Ele já tem cu. Vai que ele resolve dar esse cu no futuro. Pô, vocês estão matando seus próprios militantes, bicho. Achados e perdidos de Assis, um aforismo, por favor.
1: Olá. Se, tem como, se Sejam
0: O bom são aquelas pessoas que dizem assim. Eu não faria jamais em mim, nossa que absurdo. Mas assim, se alguém quiser fazer, tudo bem, porque a escolha é dela, é o corpo dela. Cinismo para praticar com o teu corpo, as minhas regras. Sob o argumento de dependência. Só porque o feto depende da mãe para viver por meros nove meses. Tu pensa que ninguém tá vendo, não? Tu aí, com 35 anos na cara, com o um dedinho todo amarelinho de Doritos, sujando o tecradinho pra xingar todo mundo no Twitter, de licença certa ali do trabalho, dormindo às três horas da manhã, escutando California Californication e mandando a continha da internet pra tua mãe, porque tu depende dela, não? Você pode até parecer um desalmado, mas nem que você queira, você é. Vale lembrar também aqui que uma condição de dependência é o que estabelece a relação de responsabilidade de cuidar, de atualizar as potências, não de matar. Mas que merda é essa? É a mãe Pilates, é? Eu lavo minhas mães. Pois foi exatamente nesse erro... De que o feto não tem viabilidade e autonomia fora do útero Que se baseou a decisão Roe v Wade em 1973 aqui nos Estados Unidos E aí quando o bebê não é viável fora do útero E tá lá só alugando o corpo da mãe Não é justo, blá 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 De fato, você tem sim os órgãos que são só pra você Teu rim, teu intestino Você não precisa dar pra ninguém não Se quiser dar, ótimo Super empatia do amor Acontece que minha consagrada Seu útero não foi feito pra você, percebe? O seu útero foi feito para guardar a próxima geração sua ingrata. Não tem nenhuma surpresa aí, não. Eu sei, eu sei, eu sei que no mundo onde as pessoas usam boné para trás, cueca fora da calça, e acredito que o furico é um órgão reprodutivo, isso pode parecer estranho, pois a noção de causa final tá um pouco escangalhada. Mas o fato é que seu rim, seu baço, não foi feito, não foi desenhado para gerar bebê. Ninguém vai pedir para você inseminar um feto na sua bexiga. Então sim, Toda mulher carrega em si o lugar de criação da próxima geração. É o dever de cuidado, pai filho, que pode e deve ser protegido legalmente. Tu falaria pro teu filho que antes dele nascer ele era um dependente descartável? Deixa ele descobrir que o INSS que ele paga não vai pagar a aposentadoria dele não, vai pagar a tua. E aí, no mínimo, ele vai te meter num asilo com muita justiça. Mas é claro que também temos a gravidez de risco, né? Ah, são diversos tipos. Quando temos duas vidas em risco, as duas são igualmente importantes e de igual valor. Tudo caminha com ação e intenção. Qual é a sua ação e qual é a sua intenção? Isso muda completamente o aborto de uma cirurgia de emergência que possa vir até o mesmo resultado. Você não pode querer comparar um procedimento médico feito numa mãe na tentativa de salvá-la e não intencionalmente ocasionar a morte do feto com o um aborto, que a ação e a intenção é direcionada à morte e o descarto daquela vida. Outra questão é um trauma psicológico que uma mãe sofre depois de um aborto. Talvez não as psicopatas, né? Mas para as outras mães existem relatos que são comparáveis a os homens que voltam da guerra, né? Com um sonho macabro, crise de ansiedade, crise de pânico. Uma coisa é tentar racionalizar e se convencer de que a vida não é humana. Outra coisa é realmente sentir que não é. Se você acredita que é apenas um amontoado de células, não tente ao mesmo tempo vindar a cartada de que é difícil e traumático para as mães, não. Ou você fala que é tudo banal e essas minas são banda de fresca, ou no fundo tá todo mundo ligado que o que tem sido feito é terrível e tá negando a realidade. O nome disso é ideologia. De... Eu quero! Tá bom. Porque essa é a conclusão as pessoas precisam. Casusa. Não, as pessoas precisam, porra. Ideologia,
1: meto a tia...
0: Vai. Tem aquele argumento também de que o aborto deveria ser legal até o desenvolvimento do cérebro. Porque até lá o feto não sente, não pensa, não entende. Minha filha... Tu é capaz de chorar por uma árvore e mete essa? Tu acredita em os campeão? De acordo com a tua crença, tu também não tem cérebro. Esse é o tipo de pessoa que nunca conversou com uma criança de 3 anos. Faz o teste aí, fala toda animada. Quem é que vai querer pular da ponte? Os pirra vão gritar tudo. Ah! Aí pra você, eles entenderam, né? Vai matar esse menino também? Mas e as clínicas clandestinas onde as mulheres morrem? É questão de saúde pública. Saúde pública é a fábula socialista pra forçar na marra Todo mundo aceitar as suas ideias. Maconha? Saúde pública. Aborto? Saúde pública. Transgenerismo? Saúde pública. Transhumanismo? Saúde pública. Contra o agro? Saúde pública. Proibir a carne? Saúde pública. Meu irmão, tem mais bala e dança na tua cachola que num festejo de Cosme Damião, porra. Esses veganos, tudo esmilinguíno, o braço parece um fiapo fica tudo caquete com 45 anos e vem falar de saúde? Poup! Esse tipo de discussão também é o cachorro atrás do rabo, né? No final das contas, é a glorificação do mal. Ah, o rico pode fazer aborto despreocupado. Sim, os políticos de alguns países que eu conheço também podem cometer seus crimes sem nenhuma preocupação, pois são justamente seus cúmplices que o julgam. Isso quer dizer, então, que a luta deve ser para dar ao pobre a mesma chance de chafudar na miséria existencial do rico e baixá-lo no mesmo nível de moralidade de um político. A ideia de justiça dessa galera é que todo mundo possa agir com injustiça igualmente e impunemente. O que é considerado uma posição válida numa discussão política hoje era apenas algum argumento escroto que você ouvia por parte de algum personagem zoado e de algum diálogo de Sócrates. No caso aqui seria o Gorgias, o maluco defendendo aí a felicidade dos espertos, que fazem o mal e conseguem escapar, e vem com aquele argumento de que o homem é mais poderoso é aquele que consegue fazer o que ele quer sem sofrer nenhuma consequência, aquele que se dá bem. E, portanto, o tirano seria o cara mais poderoso da polis. Essa aqui é a explicação mais simples que justifica a crocodilagem. É a navalha de carioca, meu amigo! (risos) Na contramão dessa posição de merda, Sócrates mostra que a ação humana é sempre direcionada a um bem e que o homem só pode ser verdadeiramente poderoso se ele faz bem aquilo que traz o bem buscado em cada ação. Buscar o bem por meus bons. O homem que faz o mal ou apenas aquilo que lhe é agradável e não é corrigido, torna-se um ser humano pior menos livre. Sua ação é uma ação à moda caralhos, vivendo submisso aos seus desejos, aos seus medos mais baixos, trazendo a miséria a si e aos outros. E, por isso, é o contrário. O tirano é o mais miserável dos homens da polis. A turma de hoje é o gorjas piorado. Ah, mas porque o homem pega várias é o garotão. Ah, que a mulher é forçada a ter o bebê quando o homem fica tendo filho com as amantes e depois abandona. Ah, que legal, né? Então, porque existe uma certa glorificação do homem que resolve viver escravo do próprio peru, a minha libertação, então, é me afundar na mesma lama. E porque o homem resolve abandonar uma família, eu tenho o direito de me tornar um assassina, me tornar pior do que ele. É a tragédia do Dream Theater, né, porra? <risos> Chega o guitarrista lá, faz um solo de guitarra de 15 minutos, aí o baterista vê aquela porcaria e em vez de abster-se de fazer algo pior, vai lá e mete um solo de guitarra na bateria também, bota a dupla. <risos> Isso é falta de senso das proporções. Não há distinção entre o que é bom e o que é expediente, entre o que é justiça e o que é vingança. É transformar a lei da polis em lei de telema. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Viva! Viva!
1: Viva a sociedade alternativa!
0: E é assim, magicamente, que o poder de matar o ser mais indefeso e ser voz possível, sem jamais me responsabilizar pelo mal que eu fiz, se torna um direito sagrado. O aborto é, sem dúvida, a maior bigodagem de todos os tempos. E falando em bigodagem, vamos ao nosso troféu bigodagem. Quem será o vencedor do troféu bigodagem de hoje, hein? Essa você já adivinhou, né? Tem S de Satanás, tem T de Telema e já F com a vida de mais de 64 milhões de bebês. É ela mesma, a Scottus, a Suprema Corte Americana. Garantindo a sua vaga no holding enxofre do nosso troféu desde 1973, quando tivemos a fatídica decisão Roe vs Wade. Pesquisem aí se quiserem saber da história, que já foi contada milhares de vezes. O grande problema das decisões da Suprema Corte Americana é o seu poder reverberador. Tudo que os Estados Unidos faz, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, sai ecoando no mundo e, no nosso caso aqui, na América Latina. A corte americana já tomou inúmeras decisões erradas ao longo de sua história. Muitas delas mudaram o rumo da sociedade, causando inúmeras tragédias, como foi a decisão, por exemplo, de Dred Scott, em 1857, em que o negro cruzou uma fronteira arbitrária e, de repente, deixa de ser pessoa. Esses são os landmark cases que estudam aqui nas faculdades de Direito por um motivo apenas, para que não se repitam. Mas, alto lá, temos que nos lembrar né, que os juízes que presidem a corte americana são passíveis de erros grotescos e incalculáveis, muito diferente do Brasil, em que todos são deuses de inteligência angélica, incorruptíveis e incapazes de tamanha maloqueiragem. Algo que os defensores dessa decisão falavam à época reverbera com o que já disse uma vez um homem muito honesto, um homem mais honesto, um homem do bem, do qual eu não posso reclamar. Essas vozes afirmavam que se o aborto não fosse um tabu, se a mulher não tivesse vergonha e se o direito, essa prática se tornaria cada vez menos frequente, menos perigosa para a mulher, sairia todo mundo ganhando. E nessa atmosfera de oba, oba, vai ter cara, todo mundo perdeu. Em 1973, no ano de Roe v Wade, de acordo com os números do próprio CDC, o número de aborto nos Estados Unidos era de aproximadamente 615 mil por ano. Em quatro anos, pulou para mais de um milhão E nos anos 90, atingiu o recorde de 1 milhão e 400 mil. Até 2019, o número não baixou de 612 mil. E isso é só porque alguns estados, como New Hampshire, pararam de ser contados. Esses números são bons para a gente ver o resultado das falsas promessas, feitas com aquele otimismo inescrupuloso de quem não vai pagar os custos de estar errado, né? Mas eu quero trazer um pouco mais de realidade para o ato em si. Eu imagino, ou pelo menos eu gosto de imaginar, que a maioria das pessoas não sabe exatamente do que, é que se trata o aborto. É aquela palavra que está solta aí, circulando, todo mundo fala, vai para discursos, é, junto com interromper gravidez. E muitos explicam, ah não, você toma uma pílula, tem como se fosse uma menstruaçãozinha, dois dias o negócio se resolve. Eu realmente me convenço de que as pessoas não sabem como se dá o procedimento. De verdade, porque senão não é possível, né? Sabe aquelas coisas que você pensa assim, pô, não é possível. Como é possível alguém apoiar isso? Mas isso o quê? O que exatamente as pessoas a favor do aborto estão apoiando? Eu te digo. O aborto normalmente acontece assim. Aqui nos Estados Unidos, onde as Planned Parenthoods são alocadas basicamente em todas as cidades, dependendo do tamanho do seu filho, você toma uma pílula que vai bloquear a progesterona. E ela vai afinar o endométrio e cortar todo o nutriente que seu corpo naturalmente produz para que o feto se desenvolva. E assim ele vai morrer dentro do seu útero. Aqui ainda é possível salvar e reverter a situação se você injetar progesterona de volta rapidamente. Mas se você continua no processo, depois de 24 horas, você tem que tomar ou introduzir no canal vaginal outra pílula chamada misoprostol. Isso vai causar fortes contrações para que seu corpo termine de matar e expulsar o seu filho do útero. Isso pode levar horas ou dias até a completa expulsão. É possível ver o bebê morto dentro do saco gestacional antes de dar descarga. Se você olhar direitinho, você vai ver dedos, braços, pernas, tá tudo lá. Depois disso, espera aí um sangramento de algumas semanas. Dependendo da intensidade, pode até ser necessário visitar um hospital. Essa pílula, ela só é aprovada aqui pelo FDA até a sétima semana, porque normalmente depois não funciona, porque a gravidez vai progredir. Se falhar, resta fazer a cirurgia do aborto. Para eliminar um bebê de 10 a 11 semanas, faz-se uma dilatação e uma curetagem no útero. Daí o abortista introduz um espéculo, para abrir o canal e ver o cérvix, que é tipo um portão fechado que protege o bebê dentro. Então o médico vai usar vários instrumentos dilatadores para forçadamente abrir esse cérvix e retirar um bebê completamente formado, mas com os ossos ainda muito fracos, ou seja, eles se quebram facilmente. Ao abrir essa porta, introduz-se um cano de sucção, tipo um aspirador de pó, que vai sugar, decapitar e desmembrar a criança para fora da mãe. Daí fica quase vazio o útero. Mas ainda não acabou, porque o abortista tem que garantir que não sobrou nenhum resto que possa infeccionar. Então, ele vai lá e faz uma raspagem com a lâmina afiada no útero. Claro que eu não preciso falar aqui dos riscos de perfuração de útero, de vaso, de bexiga, de cervix e, e a, inúmeras infecções que podem acontecer. Mas digamos que você está ali na 13 a a 24ª semana de gestação. Tem outro procedimento de aborto, porque o bebê é tão grande que o cervix da mulher tem que ser preparado 48 horas antes, para que ele dilate o máximo possível. Dessa vez vai se sugar apenas o líquido amniótico, porque o bebê já não desmonta pelo cano. Então o bebê é cortado, dentro da mãe, por um clipe de ferro que tem espinhas que vão agarrar o bebê, sendo retirado membro por membro, órgão por órgão. O último tipo de aborto, um bebê já com 25 semanas em diante, você tem que matar o bebê dentro da barriga da mãe com uma injeção chamada de goxin, que é um remédio de coração, mas obviamente em dose alta vai matar. Depois disso, a mulher vai carregar o filho morto dentro da barriga por dois a três dias para esperar o próprio cervix dela dilatar e ela parir o bebê morto. Antes do parto, o abortista tem que fazer uma ultrassom para garantir que o bebê está morto. Se ele não tiver morto ainda, nova injeção vai ser administrada na mulher, que continuará esperando o seu cervix dilatar com o seu bebê morto dentro do útero. É extremamente doloroso para a mãe, qualquer que seja a via da morte, e mais doloroso ainda para a vítima, o bebê, que vai morrer ignorado. Bem, isso é um aborto. Não é uma palavrinha, não é saúde pública, não é nada disso, é um assassinato brutal cometido contra o mais frágil de nós, um bebê no útero. E é isso que essas pessoas defendem. Então não, não há negociação, não há como abrir mão para aqui chegar ali no um consenso, não há consenso. A vida não é sem valor porque é menor, nunca será, por mais trágica que seja. Vida é vida, gente é gente. Felizmente, a Suprema Corte americana reverteu a decisão, mas isso não encerrou o aborto nos Estados Unidos. Apenas enviou essa tromba para os estados. O país jamais se recuperará desse erro trágico. E é por isso que eu quero encerrar esse episódio com um minuto de silêncio, em respeito a todas as pessoas que morreram nesse holocausto silencioso. Foram mais de 64 milhões de assassinatos covardes, de indesejados e higienizados, mais que qualquer Hitler, Stalin ou Mao Zedong sonhou em matar. E para a Suprema Corte Americana e todas que porventura venham a imitá-la, o troféu Moloch de bigodagem.
1: Rasta, como cuidar da santidade de uma pessoa especial? Porra, meu irmão, essa aí, na verdade, é fácil. Você ama, ama intensamente. Porque a causa final do homem, né, para que o homem veio? Ele veio para amar e para ser amado, né? Então, quanto mais amado for o seu filho especial mais próximo do fim, último dele, ele vai estar, tá, tá entendendo? Então assim, ó, ter um filho com síndrome de Down, por exemplo, pode ser uma grande bênção, né? Porque você pode levar aquela alma até o céu com relativa facilidade, na verdade. Então, difícil mesmo é levar a gente, né? A gente, pô, a gente é cheio dos pra que isso, né? A gente tipo, não não sei se vou não, tá ligado? Eles não, você ama e eles se realizam. Rasta, você é adepto do Islã? Sim, meu filho, eu tenho uma tareca. Né? O meu codinome na minha tarica é Raste Negon. Rasta, como será a velhice dessa galera que nasceu a partir dos anos 2000? Igual a nossa, né, meu filho? Sem aposentadoria. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Olha o satanás! Viva! Viva, viva, viva a sociedade alternativa, maionete sulfurosa, vai gagarejar, viva, viva, viva a sociedade da minha pica.